0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。夏天到了，又到了饮料开始要大卖特卖的一个季节。其实，在台湾好像不太有所谓真的很冷的冬天，就算有的话呢，饮料店好像也不太会受到影响，就是还是会改卖热饮，而且有一些是季节限定，比方说什么姜汁叉叉系列，我、呃、就会、是、在冬天，在台湾好像很难找到。饮料卖不好的季节，一年四季都蛮好的。那么在饮料市场当中呢，其中有一个流派就是加牛奶的。近年来很多饮料会灌上什么叉叉拿铁，这个拿铁它可能跟我们想象的那个咖啡的拿铁不太一样。哦，拿铁就是泛指，一开始最早是指说有加牛奶的咖啡，那后来就泛指所有有加牛奶的饮料，好像都可以给它称之为什么叉叉拿铁。如果是铁观音就变。铁观音拿铁，它就是铁观音这个茶加上牛奶啊。如果是咖啡，就是咖啡拿铁，然后红茶、红茶拿铁，以此类推，等等等等。那这个牛奶在选购上面，除了直接喝的鲜奶之外，其实在市面上你还真的可以找到不少跟牛奶有关的饮料。今天稍微来分享一下，当你面对这么这么多样的牛奶的时候，到底该怎么样去选择？首先呢，你去到超市或超商，我们以超市来说好了，超市或量贩店他们的品项会比较多一些。你到超市去，哦，看到的首先在这种呃冷藏柜的，就是纯的牛奶，就叫做鲜奶。那它这种高温杀菌而做成的，一般有分成两种，一种叫做巴士奶，或者是常温奶。先讲一下巴士奶是什么？巴士奶呢，就是用巴士杀菌法的这种方式，就一般我们喝到的鲜奶大概都是巴士奶。它的那个巴士不是不是开公车那个巴士，而是那个巴士的巴没错，可是那个氏是姓氏的氏，而用这种巴士杀菌法的牛奶，它的保质期会比较短，保鲜期会比较短一些，大概就是一个礼拜。所以你一般买到的这种鲜奶，不管是小瓶装的或者是家庭号的，差一般来说都是这种巴士奶。那么巴士奶呢，它的优点是什么？就是口感比较好，因为它毕竟比较接近于刚挤好的鲜奶。营养也比较丰富，因为它虽然有经过高温杀菌，可是那个温度时间都不是很极端的一个值，所以它的营养留存下来比较多。但是因为它杀菌的过程没有杀到百分之百的细菌，因此它的保鲜期就会比较短一些，保存期限就会比较快，你就要赶快把它喝完。那么纯牛奶还有另外一种，有的人会把它做成是保酒乳，就是常温奶。有人叫它常温奶，但是我们一般比较熟悉的名称叫做保酒乳。这个保酒乳，你可能会觉得说，哎、欸，是不是好像没有那么健康？而且它不用冰，是不是有加防腐剂？但其实呢，保酒乳有我们会有一些迷失啦。保酒乳它跟鲜奶的来源其实是一样的，都是百分之百的生乳去做的，差别在它们的包装跟杀菌不同。保酒乳它的杀菌的过程又比我们刚才讲的巴氏奶，就是一般的鲜奶。它的过程又要更严苛一点，保酒乳是几乎把生乳里面的细菌都杀光，然后再用无菌的这种填充包装的方式把它包装起来，因为里面几乎都没有细菌了，所以它不需要加防腐剂，不用冷藏，可以放在常温保存，可能可以达到半年之久。那么刚才讲的鲜奶，它因为只有用，虽酸也有时候高温杀菌，或者是超高温杀菌，可是它那个时间都很短，没有办法达到像。保酒乳这种完全无菌的状态，所以鲜奶的保存期限就会比较短一些。那营养成分呢？哪一种比较营养呢？你如果去看一下那个我们的食品资料库的数据，其实热量啦、蛋白质啦、乳糖、钙质这些东西是差不多的，这些营养是差不多的。所以鲜奶或保酒乳就看你平常饮用的习惯。如果你是一罐鲜奶，你可能可以很快的喝完，那你就买鲜奶比较方便。那如果你是觉得，你没有办法一下子就把一罐鲜奶给喝完，尤其是你如果一个人住，然后你又没有很经常在喝鲜奶，那你就可以选择保粥乳。保粥乳它携带也比较方便，然后对于温度的这个需求也不是那么样的高啊。如果家里没有特别要买冰箱的人，当然大部分人家里都有冰箱，但有时候还是会有不方便带冰箱的时候，你就可以带保粥乳去。这个是两种的差别，这两种都是属于纯鲜奶的。那么，如果你有去过中国的朋友，可能你之前有喝过所谓的舒化奶，或者你有看一些中国的电视节目，他们经常会有什么舒化奶赞助。什么是舒化奶呢？舒化奶就是特别为有乳糖不耐症的人而发明的东西，因为在亚洲人的基因，我们的基因比较多是有属于这种乳糖不耐症。就很多亚洲人喝牛奶会觉得肚子搅动，或者是更甚至一点有腹泻拉肚子的状况，这就是因为我们的胃里面没有那个消化乳糖的蛋白酶，但牛是有的，哦，然人类没有，大部分的人可能都没有这样的乳糖消化的酵素，所以呢，喝了牛奶之后，有人会觉得不舒服。那舒化奶就是特别针对这些会不舒服的人所开发出来的。这个舒化奶，它里面就会添加乳糖酶，它就是可以把牛奶当中的这个乳糖把它水解掉，就像是你在喝这个婴儿奶粉的感觉。有些婴幼儿的奶粉配方奶粉就会特别做水解，去避免小朋友喝了之后胀气或肚子不舒服。那同样的道理，这个舒化奶也就是这样子，加了乳糖酶，直接把牛奶当中的乳糖水解掉，你就不会喝到乳糖。但是它水解完之后呢，它这个糖糖还是在哦，它只是变成葡萄糖，变成半乳糖，所以在口感上喝起来舒化奶会稍微甜一些些，营养是没有变的，是没有差别的。那这个舒化奶经常也是会被做成保酒乳的形式，就是这样子。另外一种会让你犹豫的，可能就是有钙质，特别强调它的钙质的这种鲜奶。有人会把它特别叫做高钙奶、哦，听起来就很有钙质，感觉是蛮营养的，哦，对小朋友、对老人好像都不错。确实，以单看钙质来说，一般的高钙奶它的钙质的含量可能会比纯牛奶还要再高，高多少不一定，四十毫克到六十毫克可能都有可能。哦，看上去好像 CP 值比较高，可以喝到更多钙质。但是呢，这个钙质牛奶当中的钙质，其实在人体的吸收率来说，并不是这么样的好的、呃、就是在牛奶当中添加的额外的这些钙质，大部分是碳酸钙或乳酸钙。就比起牛奶当中原本的钙质，额外添加进去的钙质，未必百分之百都会让你给吸收到。就人体对于这样额外添加的钙质，其实吸收率并不是这么高，并不是这么好。所以，比起你特别去买高钙奶。还不如多吃一些蔬菜，多吃一些含有钙质的食物，奶制品、豆制品都可以。所以这个是高钙奶跟一般的鲜奶其中的一些差别。好、哦，除了钙质之外，还有另外一个叫做脱脂奶或者是低脂奶。这种脱脂奶跟低脂奶，它跟全脂的牛奶脂肪含量大概会有一些落差。一般的全脂牛奶脂肪含量大概就控制在百分之三左右，这个你在牛奶后面的标识都可以看得到。那么脱脂奶就是没有脂肪的这个脱脂奶，它会通过一些技术把脂肪含量控制住，可是也不是完全没有脂肪，就控制在大概可能百分之零点五以下，控制在一个很低的数字。这样子它的脂肪少了，热量也少了，可是并不是完全没有脂肪，感觉上好像会比较健康一点点。可是呢，有一些维生素。它是脂溶性的，什么叫做脂溶性维生素？也就是这种维生素，它是必须要透过脂肪才能够被人体给吸收。那你如果把这个脂肪给脱掉了，相对的有一些维生素也没有办法让你给吸收掉，而且呢也会影响到这个牛奶的口感。所以如果你是特别也要去追求牛奶当中的一些营养素，或者是你要追求它的口感的话呢，还是建议你选全脂奶会比较好，因为脱脂奶。脱掉了脂肪的同时，也脱了掉脱掉了一些维生素，会影响到它的一些口感。这个就是脱脂奶的一个选择。那除了以上这些大家比较常见的，还有一些在台湾好像很久很久以前有一阵子有过，然后前阵子前几年也有在复刻过，现在不知道还有没有，我没有特别去注意。这种叫做复原复原奶、还原奶，这种还原奶呢，呃，以前有一个两个叠字的牌子有出过。然后它的包装是红色的，小小一罐，好像是用那种铁罐或铝罐装的。这种还原奶哦，它的成分、它的原料大部分是炼乳，或者是奶粉，或者是浓缩乳。然后就是去兑一些水，把它兑开，然后还原成液态的，类似像保酒乳的这种感觉。那么这样的复原奶，它是经过了更多一次的高温的杀菌。因为一次是你要先把牛奶变成奶粉嘛，会变成浓缩奶，它已经先杀菌过一次了。那第二次呢，它要再加这个热水，把奶粉再还原变成罐装的这种复原奶，还有再杀菌过一次。所以呢，它就会等于是杀菌过两次，有这样的一个流程。可是这个还原奶本身是比较没有什么营养的哦，比较跟一般的鲜奶比起来，因为它毕竟经过两次的杀菌。所以有一些对热度比较敏感的维生素就会少掉那些维生素，少掉那些营养。那因为口感的关系，它经过两次的杀菌嘛，两次的这种温度的变化，所以它的口感会比不上一般的鲜奶，甚至比不上包久乳。所以很多厂商就会在这种还原奶里面去添加额外的香料或者是调味料，糖啦、蔗糖啦、香精等等，让你喝的这个还原奶之后口感比较好一些。也因此，你可能就会额外的摄取到一些不必要的热量，这个是你在选择这种还原奶的时候需要特别留意的。那么现在还有一些，呃，台湾可能比较少见，可能在中国或者是一些其他地方，你可能会有看过所谓的早餐奶。这种早餐奶，呃，跟早餐并没有什么太大的关系。你如果去看它的成分呢，大概就是纯牛奶，然后兑一些水。然后加一些糖，再加一些呃营养的什么坚果类的成分进去啊，或者再加一些香精。在台湾你也可以找到这样的一种早餐奶，只是它名称不会叫早餐奶，而是叫做呃可能什么什么维生维生奶之类的，然后就添加维生素，然后添加一些香料，喝起来它有点让你感觉像调味乳，可是又不是像什么苹果牛奶，不是像什么果汁牛奶，没有那么样的重的香料味哦。这样这样的。新的牛奶的款式也是蛮受到大家的欢迎的。那么剩下的就是含奶的饮料，它不是牛奶，可是它有包含牛奶的成分，好像是什么叉叉拿铁啦，哦什么叉叉，呃，反正很多啊。厨凡不及被宰，你可以去翻一下，很多什么奶茶之类的，或是什么叉叉拿铁背后也都会有添加一些牛奶，可能是加奶粉，可能是加奶精，哦可能是加鲜奶。当然你如果加鲜奶，成本比较高。就会比较贵一些，但是比起真正的牛奶，这些营养成分都还是少很多很多很多。千万不要指望这些含有牛奶的饮料可以带给你跟牛奶一样的营养价值，而且你还要小心这些含牛奶的饮料，大多数还会在做其他调味，可能会有糖分过高的问题。那你说我要怎么样分辨什么是？含牛奶的饮料，然或者是什么样是调味的牛奶，其实你就看它的成分，看它的配方。如果它的配方里面有水、有糖，那它就是含乳饮料，它就不能够算我们一开始讲的那几种奶类制品，它就是属于含牛奶的饮料，含奶饮料。那这种含奶饮料呢，就会比较，呃，不是那么样对健康有好处的。我们再复习一下，大概有几种牛奶的选择，纯牛奶。舒化奶、高钙奶、哦脱脂的奶，或者是复原奶，跟这种早餐奶以及含奶饮料。最后一个含奶饮料，它不是牛奶，它跟以上的这这六种都不一样，它不能够当做牛奶的替代品，可以当做零食喝一喝是 OK 的，可是不能够当做牛奶的替代品。那么哪一种牛奶比较好呢？没有一定啦，看你的需求。如果你的需求只是要调制饮料。那你就可以选择一些有香味的，你就可以少去很多调味的麻烦。但是如果你知道为了追求健康的话呢，那你就尽量选择没有添加的、圆形的,的、纯的鲜奶会比较好一些。